0: 圣徒圣言，新生命。神将他的儿子赐下来，《约翰福音》三章十六节。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的。不至灭亡，反得永生。哥林多后书九章十五节。感谢神，因他有说不尽的恩赐。神爱世人，所以将他的独生子赐给凡是信他的人。那么，他是如何将自己的爱子赐下来呢？他差遣自己的独生子将士为人，永远与我们同在。他叫自己的儿子在十字架上受难，从此做了我们的忠宝。叫他除去我们的一切罪孽和咒诅。他叫自己的儿子坐在天国的宝座上，叫我们从此得到祝福，做我们的代理人，倾尽全部属天的能力。来为我们带祷。他借着圣灵的浇灌，将自己的独生子赐下来，以便长久住在我们里面，完全成为我们所拥有的。是的，这就是神的爱。他把自己的爱字赐给我们，是为了我们的益处，叫他长久住在我们里面。他赐下来给我们的。恰恰是他独生的爱子，这就是神的爱。他并不是把某个福分赐给我们，而是把一个有灵的活人赐下来，不是这个或那个福气，而是拥有一切生命和福分的耶稣。他赐给我们的，并不仅仅是宽免、复兴、成圣或荣耀，而是将他自己独生的爱子耶稣赐下来。主耶稣是天父所爱的，与天父同等，是天父的密友，也是天父给我们的永世的祝福。神的旨意是要叫我们亲自得着耶稣，就像神得着他一样。为了这个缘故，他将耶稣赐下来给我们，全部的救恩就在于拥有和得着耶稣。神把自己的独生子赐给我们，是要叫我们完全拥有他。我们又需要做些什么呢？我们必须要接纳他，领受和完全拥有这个恩赐，把耶稣当作是我们自己的来享用。这便是永生。人有了神儿子，就有生命。我是多么希望所有年轻的基督徒都能明白这句话的含义。神因为爱我们，为我们成就了一个重要的工作，就是将他自己的儿子赐下来给我们。我们在他儿子里面得着了一切，所以我们内心之中的一个重要工作，就是要接纳神赐给我们的这位耶稣。把它当作是我们自己的来使用。我必须每一天更新自己的心意，时刻想着我已经叫耶稣为我自己成就了一切。每当软弱、愁苦或危机的时候，每当可想或是需要的时候，你们始终都要首先想到，我已经叫耶稣把所有的事情。都为我预备妥当了，因为神把耶稣赐下来，就是为了这个目的。不论你们需要宽免、需要安慰，还是需要得以坚固，你们都要时刻牢记：天父把耶稣赐下来，就是要叫他来看顾你们。不管你们是跌倒了，还是受了堕落的试探。身陷险境，你们都要始终想着，神已经将耶稣撕下来给你们，看顾你们。不论你们是不是在这件事上或那件事上了解神的旨意，也不论你们是不是对自己遵行他旨意的能力和勇气完全没有把握，你们都必须牢记，耶稣必定会看顾你们。为了这个缘故。你们天天都要依靠这个从神而来的恩赐，这个恩赐恰恰是在神的话语里面向你们彰显出来的。所以，你们要借着信靠神的话来得着神的儿子，天天接纳他。只要借着信心，你们就会得着他。神怜爱世人，将他的儿子赐下来，所以。你们也要凭着你们心里的爱接纳他，坚定的信靠他。神把耶稣赐下来，就是要把永生赐给你们。你们必须要把他接纳到你们的生命里面，你们的内心、言语和一切的作为都要顺服耶稣的大能和带领。年轻的基督徒们。你们虽然软弱，罪恶深重，但你们应该留心听这话。神已经把耶稣赐下来给你们，于是他便成为你们所拥有的。你们之所以接纳他，不外乎是信心所结的果子。这个恩赐是给你们的，他要为你们做成一切。主耶稣、啊、我每时每刻都要接纳你。我要不住的在你一切的充满和你一切的相交上接纳你。你就是我的智慧，我的光，是我的带领。我接纳你做我的先知，你使我完全与神和好。带我来到神的面前，洁净我。使我得以成圣，为我祷告，我接纳你做我的大祭司。你带领我的道路，保守我，赐福给我。我接纳你做我的王，主啊，你就是我的一切，你完全是我的。感谢神，因他有说不尽的恩赐。阿门。我们一起思想：一、反复思想“降赐”这个词有什么含义？神用一种奇妙的方式，从心里完全毫无保留的将他的恩典赐给我们这些不配的人。他实实在在的把恩典赐给我们。他所赐给我们的，他要实实在在的。叫我们完全拥有。你们只要相信，就会确切知道，耶稣要叫你们得着他所给你们的一切。二，你们还要考察“接纳”这个词的含义。我们所做的最大的工作，莫过于接纳耶稣，坚定不移地信靠他。一旦领受了。就要把它当作是我们自己的。人之所以能接纳他，不外乎是借着信心。他所拥有的一切也都是我们的。满有信心的生命的全部秘密就在于天天接纳耶稣。三，你们应当重点考察“得着”这个词。人有了，人得着了神的儿子。就有就得着的生命。我所得着的，就是我自己的，能够为我所用，我能够完全的享用它。四，你们还是要特别留心，神所赐给你们的和你们所领受的，以及你们现在所得着的，不外乎是神的活生生的儿子。你们领受了这个恩赐吗？穆安德烈是神所重要的时代工人，他一生以宣教和写作为职事，他日以继夜的为主写作，一生共有两百四十多本。从十九世纪以来，他的文字一直不断的影响着历代信徒。成为全球非常重要的灵修小品。这一刻，就让你我继续来聆听由资深广播人楚云所诵读的《圣徒圣言》。谦卑，谦卑与圣洁。以赛亚书六十五章五节：“且对人说，你站开吧，不要挨近我，因为我比你圣洁。”我们为这世代的圣洁运动赞美神。听说有许多人要追求圣洁，也有专门传讲圣洁、开圣洁聚会的人。这个时代。比以前更加强调在基督里成圣，凭信成为圣洁的有福真理。但是，我们所声称要追求或达到的圣洁，是否真实而有生命，需要经过一项大考验。那就是，这圣洁是否会生出不住增长的谦卑。神的圣洁能住进受造者里面，并且。借他反照出来的必要条件是谦卑。在使我们成圣的那位神的圣者身上，我们看见属天的谦卑是他的生活、他的死以及他被高举的秘诀。因此，试验圣洁的一个正确无误的方法，就是看看我们身上有没有在神和人面前谦卑的标记。谦卑。乃至圣洁所开出的美丽花朵。假冒圣洁的主要标记就是缺乏谦卑。每一个追求圣洁的人都必须小心防备，免得不知不觉之间靠圣灵入门，却靠肉体成全，让骄傲进入最意想不到的地方。有两个人到圣殿祷告，一个是法利赛人。另一个是税吏，法利赛人竟然可以进入最神圣之处，骄傲居然能够在神的圣殿中抬头，使对他的敬拜成为自我抬举。自从基督这样揭露了法利赛人的骄傲之后，法利赛人就披上税吏的长袍，而深深为自己的罪忏悔的人和自以为拥有最高圣洁的人。都同样必须清醒。正当我们热切的要使心成为神的圣殿，会发现心中有着两种人在祷告。税吏所面临的危机，并非来自站在他旁边那位轻看他的法利赛人，而是来自他心中那自高自大的法利赛人。在神的殿中，我们以为自己。身在至圣所，在他圣洁的同在里，这时候必须提防骄傲。约伯记第一章里头记载说，有一天神的众子来侍立在耶和华面前，撒旦也来在其中。神啊，我感谢你，我不像别人，也不像这税吏。就在我们有理由感谢神的时候。就在我们向神献上感谢的时候，就在我们承认神做了一切的时候，己却能找到自满的理由。甚至在圣殿里听见忏悔的言语和单单信号神怜悯的呼求的时候，法利赛人发出称谢声，语调似乎是在感谢神，其实是在自己脸上贴金。骄傲能够披上赞美，或是忏悔的外袍。即使一个人摒弃并且定罪，我不像别人这类的话。然而不知不觉间，与同伴相处或是一同敬拜的时候，这种态度仍然常常会出现于感觉和言语中。如果你要知道事实是否如此，只需要去听一听教会里的基督徒如何谈论别人，在其中。几乎看不见耶稣的柔和谦卑，忘记作为耶稣的仆人，论到自己或彼此谈论的时候，必须以深沉的谈论为基调。在许多教会、圣徒的聚会、差会、联会、团体委员会，甚至在异教徒中间传福音的机构里，不是出现许多不和睦、扰乱。是那工作受拦阻的情况吗？这是因为那些被认为是圣徒的人，却表现出易怒、急躁、无耐性、自我防卫、维护自己的权利、尖刻的判断、没有恩赐的言语，显明他们不承认别人比自己强。这些都证明他们的圣洁中缺少谦卑。史密斯师母曾经说过：“自我是一个最顽强的人物，他要求最好最高的位子。如果他的要求不被认可，他就感觉受到极大的伤害。神仆人之间大多数的争执都源于这种巨大的自我，吵吵嚷嚷。很少人明白居最末位的奥秘。”也许一个人的灵城里，有过一段大大被降杯、被破碎的时期，但穿上谦卑、具有谦卑的灵，以柔和谦卑的心视自己为众人之仆，因而表现出耶稣基督的心机，这又是另一回事。你站开吧，因为我比你圣洁。这对圣洁是何等大的朝奉。耶稣圣洁的那一位，也是谦卑的那一位。最圣洁的人，永远是最谦卑的人。除了神以外，没有一位是圣洁的。所以，我们得着神多少，我们的圣洁就有多少；我们得着神多少，身上谦卑的真实成分就有多少。因为谦卑就是看见神是一切。而自己消失了。最圣洁的人就是最谦卑的人。虽然以赛亚时代那种公然自夸的犹太人今天不常见，连我们的礼教也教导人不当如此说话。然而，在我们对待同做圣徒的人或世界之子的态度上，仍然会流露出那种味道。不管是在出意见的时候，从事一项工作的时候，或是他们的错误被揭发的时候，我们虽然还披着睡吏外袍，声音却是法利赛人的声音。神呐、啊，我感谢你，我不像别人。我们是否找到这种谦卑的人，真正算自己？比众圣徒中最小的还小，视自己为众人之仆。当然找得到。爱是不自夸、不张狂、不求自己的益处。当爱之灵满意心房，生出成熟而完全的属天性情，柔和谦卑的羔羊真正成型在里面，就会生出完全的爱的能力。忘记自己，以祝福别人、包容别人、恭敬人为有福之事，不管那个人是如何卑微。这种爱一进来，神就进来了。当神在他的全能中进来，启示他自己是一切，受造者就变作一无所有了。当受造者在神面前变作一无所有的时候，就不得不对其他的受造者表现出谦卑。于是神，神他的同在不再是时有时无，但是复辟全人，成为人永远居住的所在。人在神面前深深自卑的地位，成为神彰显他同在的圣所。一切的言语和事工都由此而发。愿神。教导我们明白，我们对于同伴所发的思想、言语和感觉，都是我们向着他是否谦卑的一种考验。唯有在他面前谦卑，才能使我们常常以谦卑的态度对待同伴。我们的谦卑必须是神的羔羊内住的基督的生命。所有在讲台上传讲圣洁的教师们。和一些私下或公开聚集里要追求圣洁的人，务要听这个警告。没有一种骄傲像自觉圣洁的骄傲这么危险，因为没有比他更诡诈、更狡猾的了。并非有人曾这样说，甚至这样想说：“站开吧，我比你圣洁。”不，人确实都憎恶这种思想。然而，在人的隐秘处。不知不觉间会培养出一种习惯，为着他所得着的深觉自满，不禁去跟别人比一比，而觉得自己比他们长进的多。这种情形不一定显在特别维护自己权利或是自我赞赏的场合里，其实只需要看一看一个人失去深深自卑的态度，就可以认出了。因为，一个已经看见神荣耀的人，身上的标记，正是深深的自卑。这自卑不仅表现在言语和思想里，也会表现在谈到别人的语调和说话方式里。而那些具有属灵辨别力的人，一定会认出其中几的诠释。连世人锐利的眼睛也会注意到。并且指出，这是那些宣称拥有属天生命者，却未结出任何特殊属天美果的证明。弟兄们，要谨慎小心。当我们以为自己正迈向圣洁的时候，除非我们的谦卑也随着长进，否则，我们不过是以美丽的思想和感觉自娱，陶醉于奉献与信心的严肃举动里。身上一直没有与神同在的唯一明确标记，就是记得消失。来吧，让我们逃到耶稣那里，把自己隐藏在他里面，直到我们穿上了他的谦卑。这是我们唯一的圣洁。交通的秘诀，对弟兄的爱。约翰福音十三章三十四节：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”主耶稣曾经告诉他的门徒说：“父怎样爱他，他。”也怎样爱他们？现在我们既效法他的榜样，我们就必须用这同一的爱来彼此相爱。约翰福音十三章那里记载说：“你们若有彼此相爱的心，众人就认出你们是我的门徒。”主耶稣曾祷告说：“父啊，使他们都合而为一。”正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。叫世人可以信，你拆了我来。若是我们把神向着基督的爱，并基督向着我们的爱彰显出来，世人就不能不承认我们的信仰是纯正的，同时也是从上头来的。这就是实际所发生的事。希利尼人和罗马人，犹太人和外邦人，彼此原是互相仇恨的，但现在他们能够相爱。在全世界各国中，难得有这一个彼此相爱的思想。对于牺牲自己的观念，他们更是陌生。当外邦人看见来自各国各地的基督徒，在圣灵大能的工作之下成为一体，甚至在患难或疾病中需要牺牲自己的关头，还能够彼此相爱，他们就惊奇了。他们会说：“看呐、啊，这些人怎么会这样彼此相爱呢？”在许多基督徒中间，他们能在信仰上有一些合一，并且也能有一点弟兄的感觉。然而，基督那个属天的爱却是常常缺少的，所以他们不能担当别人的重担，也不能热切的去爱别人。要祷告主。好让你能用基督爱你的那个爱，去爱你的弟兄。若是我们住在基督的爱里，并让这个爱充满在我们心里，就必有一个超然的能力赐给我们，使我们能从心里去爱所有神的儿女。圣父和圣子之间的爱，基督和跟随他的人之间的爱。是连接的如何亲密，照样，所有生儿女中间的爱，也必须是这样亲密。